0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que recebo você aqui em mais uma edição do SAP o podcast da SAP Brasil, nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. No programa de hoje a gente tem aqui algo diferente porque, pela primeira vez, nós estamos todos juntos nas dependências da SAP Brasil, senhor Rodrigo Murad. É
1: isso mesmo, Léo. Hoje estamos inaugurando nosso estúdio aqui no escritório com a sua presença. Se ilustre, se a gente te visitou alguns dias atrás dessa vez você tá visitando a gente
0: estamos aqui montando o setup para as gravações presenciais do
2: SAPcast Cast e eu vejo um belo sorriso no semblante de Maximiliano Cunha nesse momento. Deu pra perceber Léo? Tô feliz, né? Deu pra perceber que a felicidade tá nessa sala aqui, a gente tá contente, super estúdio montado aqui nos últimos instantes e tem convidado com a gente aqui na sala mas tem convidado remoto também, Léo, tem duas pessoas que não estão aqui hoje. Exatamente quem quiser saber um pouco de como foi essa a primeira gravação aqui no novo estúdio do SAP
0: Cast, é só entrar lá no Facebook da SAP, que a gente tem foto, né, da gravação desse Isso dia. mesmo,
1: vai estar tá nas nossas redes e também vai estar tá lá no Instagram SAP Latinoamérica, acessem que vocês vão conhecer toda essa estrutura que a gente montou aqui no escritório pra produzir um programa cada vez melhor pro ouvinte. Muito e, bom. E é. nas nossas redes também, eu já postei uma foto aqui.
0: Olha aí, você entra lá pra você saber a bagunça que a gente fez na verdade a gente tá trazendo aqui uma melhor qualidade de áudio pro ouvinte do SAP Cast, que merece, né, a gente fala de assuntos tão relevantes agora com áudio padrão
2: internacional, olha aí que legal. Padrão SAP agora. Mano. Padrão
0: SAP, exatamente. E por falar em SAP, a gente vai falar hoje sobre um tema que é totalmente relevante para o momento que a gente vive, acesso a mercado, tecnologia inovadora e capacitação. Esses três termos são alguns dos elementos que muitas startups ao redor do mundo inteiro entendem e, é claro, buscam também como é que será que a SAP tem ajudado essas startups a alavancar o crescimento delas de uma forma a SAP tem uma participação ativa, colaborando com o crescimento e o fomento de novas startups. E para isso, o Max hoje trouxe convidados totalmente gabaritados para falar com a gente, Max.
2: Exatamente, Léo. Bom, vamos começar por ele, que está aqui do meu lado, na sala de reunião aqui da SAP, no escritório de São Paulo. É o Franklin Bruno, ele é da SAP, ele é do time de pré-vendas e soluções e ele é o responsável no Brasil por tudo que a gente faz hoje relacionado às startups. Franklin, seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite e vamos lá, vamos ver o que a gente consegue esclarecer aqui de dúvida, algum ponto que o pessoal queira colocar, acho que vai ser um bate-papo bacana.
2: Com certeza. E para continuar, a gente tem a presença do Felipe Plets. O Felipe Plets ele é o fundador e CEO da Menvia. Felipe, é um prazer ter você conosco.
4: Obrigado, Max. É um prazer estar participando do, do programa do SAPcast com vocês. Acompanho o programa e estou muito feliz de, de estar aqui. E eu tô com bastante ciúme da infraestrutura de vocês aí, viu? Eu vou, vou querer botar uma infraestrutura para gravar podcast Cash aqui na Amenvia também.
2: Com certeza. <risos> Fala com o Léo que ele te dá umas dicas. A gente já esteve. Show de bola. E a gente já esteve juntos, né, pessoalmente, Felipe, no último SAP Forum, que você inclusive foi entrevistado pelo Léo.
4: Exato, verdade, é verdade. Já estive num programa, tive o prazer de, de participar e espero que hoje eu possa contribuir aí falando um pouco sobre as startups e principalmente sobre é, o apoio que a SAP tem nos dado como uma startup e a importância que isso tem sido para nós.
1: Ou seja, Léo, na próxima do Felipe, ele tem direito a uma coisa especial, né, como na Você próxima, comenta.
4: pode pedir música, já vai se selecionando. Oh.
1: Olha aí! É, na terceira, na terceira Na terceira participação,
0: é pode pedir música, vai, vai escolhendo o repertório já aí, seu Felipe Plex. Opa,
4: show <risos> de bola, já vou deixar anotado aqui, tá? Não vou esquecer disso, não.
2: Vamos lá, e para fechar esse time, a gente tem conosco o André Arcas, que também é o fundador e CEO de uma startup da Startup Uli. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Max, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso, André. E é
0: com esse time de especialistas em startup que nós trazemos a edição de hoje do S. Apcast. Estamos na abertura do programa, né? Acesso a mercado, tecnologia inovadora e capacitação. A SAP tem ajudado startups a crescer e eu gostaria que o Franklin começasse, Franklin, dizendo pra gente como é que isso tem acontecido aqui. Pois
3: é, Léo, o que a gente tem percebido com frequência é que toda vez que a gente vai é, conversar com diversas startups ao redor do Brasil e até mesmo do mundo, muitas delas têm uma série de dificuldades ou uma série de desafios que, que eles precisam vencer dia a dia, mas a maioria delas sempre acaba colocando pra gente que eles gostariam sempre de ter acesso a mercado, que a gente chama de aqui, ele, que o pessoal de startup chama de acesso a mercado, é acesso a cliente um outro tema bastante relevante é acesso à tecnologia, em alguns momentos o, o tema de tecnologia quando você está começando ele pode ser um ofensor do seu P&L, né? então ele pode ser um cara que é, é, pode atrapalhar a rentabilidade da sua companhia porque você vai ter um dispêndio financeiro e naquele início de jornada é um, algo bastante delicado o né? Franklin,
2: fala para o nosso ouvinte que não conhece o que, que você significa essa sigla P&L?
3: Ah, é Profit and Loss. Seria toda a parte de, de demonstrativo de resultado, lucros e despesas, e assim por diante. E um outro tema bem importante é a questão da uma série de startups. Eles, o pessoal tem uma ideia, o que é bastante interessante e aí eu sempre escuto a seguinte frase, né? Puxa, olha, eu tenho uma ideia que é inovadora, mas só falta codificar. Essa parte aí é a <risos> parte mais fácil. E muito pelo contrário, né? Essa é uma parte que é uma parte relevante de todo o processo. Né? Então você é, transformar aqui aquilo numa aplicação, transformar aquela sua ideia, que é uma ideia inovadora, numa aplicação, ela não é difícil, ela é apenas trabalhosa. Mas ali você demanda tempo, demanda investimento e assim por diante. E é nessa parte que a SAP também consegue colaborar, né? Então não só com acesso ao mercado, infraestrutura e tecnologia, propriamente dito, uma plataforma tecnológica robusta, uma plataforma tecnológica inovadora, a SAP também é, consegue oferecer um processo de coaching, um processo de mentoring para algumas startups, para dar o Direcionamento correto de onde essa determinada startup poderia se alavancar, ter um crescimento exponencial. Esse é algo bastante importante nas startups, né? Então o pessoal sai normalmente de um pensamento linear para um pensamento exponencial e a SAP normalmente consegue fornecer uma plataforma tecnológica que permite isso, que permite o cara sair de um, de um pensamento linear para um pensamento exponencial, com big data, é, volumetrias absurdas e assim por diante.
2: O Franklin, recentemente a gente esteve junto com o você e também com a Mariana Júdice que é do time de marketing, uhum. lá no Itaú, no Cubo. Como é que foi aquele trabalho que a gente fez lá? Você consegue contar um pouco mais como que está a nossa interação junto com o Cubo e como que a SAP tem ajudado essas startups pelo Cubo? Perfeito.
3: A SAP ela possui um programa mundial chamado Startup Focus. Esse é o programa que a SAP instituiu, é uma entidade da SAP que dá foco, que dá atenção a todas as startups ao redor do mundo. E aí uma coisa que a gente fez aqui no Brasil a gente começou a, a procurar algumas startups através de incubadoras, aceleradoras e co já pré-estabelecidos no país. Então, um tema bastante interessante, né, Max? Quando a gente foi no, no, no Cuba, a primeira coisa que a gente fez a gente foi fazer um Customer Journey. Então, já que a gente tá falando com startup, vamos utilizar algumas técnicas que essas startups utilizam para adoção de, de, de solução, para montagem do MVP, que é o Minimum Valuable Product, que é algo bastante relevante, né, para saber se aquilo tem o valor mínimo, né, é o produto é o produto com valor mínimo, ou seja se aquele determinado produto tem uma aceitação do mercado e se vale a pena eu seguir no investimento com aquilo. E aí, uma coisa que a gente fez dentro desse Customer Journey, ao invés de nós procurarmos o, o, o Cubo por exemplo, diretamente, nós fizemos uma entrevista com algumas startups que estavam ali lotadas e aí fizemos, puxa, por que, que você está aqui no Cubo? Por que, que você está aqui nesse determinado coworking, aceleradora ou incubadora? E normalmente as respostas eram essas, ah, puxa, eu tô aqui por tema de visibilidade, eu tô aqui por tema de acesso ao mercado, acesso à tecnologia e assim por diante. E isso posto, nós fizemos um evento lá, aí sim procuramos o pessoal do cu fizemos um evento com o pessoal onde nós chamamos uma série de startups que ali estão lotadas e nós apresentamos como o programa de startups da SAP, que é o Startup Focus, poderia alavancar cada uma dessas startups que estão ali lotadas. E foi um sucesso. Então o pessoal entendeu todo o aspecto do programa, então toda esse a capacidade da SAP de entregar uma plataforma robusta para desenvolvimento das aplicações e um tema bastante interessante que é essa plataforma que a SAP entrega ela é uma plataforma gratuita e é uma plataforma open source, que é muito relevante para as startups. E um outro ponto também é a capacidade da SAP de ter acesso ao mercado. Então, quando você fala para o pessoal que das top mil empresas da Forbes, 800 são clientes da SAP, é algo relevante. E as startups estão buscando mercados dessa magnitude. Então a SAP realmente é uma oportunidade bem interessante de acessar esse mercado, de acessar esse ecossistema. E um ponto bastante relevante que eu quero colocar aqui foi a condição também da SAP de investir, propriamente dito, em startups, ou seja, essa SAP ela possui uma venture, ok, que é o Sapphire Venture, onde nós temos a condição de, dependendo da maturidade, dependendo de cada uma das, das startups ali envolvidas, a gente pode efetivamente colocar grana nessa, nessa startup, a gente pode colocar dinheiro, e aí é, a gente vai ter equity envolvido, vamos ter é, fees envolvidos na, na antecipação de uma possível venda da, da startup, e assim por diante. Ou seja, nós temos vários níveis de apoio às startups, com diferentes estágios.
1: Só para confirmar, Franklin com você, então, quando a startup participa do programa com SAP, a SAP acaba fornecendo também a tecnologia o software fica disponível para que as startups possam começar a desenvolver sua tecnologia seus aplicativos. Esse é um tema
3: bastante relevante Rodrigo, porque quando a startup, ela finaliza o seu MVP e ela acaba descartando esse MVP e partindo para uma solução definitiva esse é um momento que a SAP pode ajudar muito, porque a gente pode oferecer uma plataforma robusta, uma plataforma gratuita uma, uma plataforma escalável e sem sombra de dúvida, open source ou seja, o cara não vai ficar restrito ou atrelado a nós né? acho que esse é um tema bastante importante e aí, esse é o um momento em que a SAP consegue efetivamente contribuir e de que maneira? Então, a gente tem uma plataforma de desenvolvimento de software em nuvem, que é o SAP Cloud Platform, essa plataforma de desenvolvimento na nuvem, ela é uma plataforma extremamente robusta, com uma série de microserviços embutidos e que facilitam a adoção do desenvolvedor à plataforma SAP é um tema bastante interessante, além disso nós temos a nossa plataforma HANA e aí eu convido a todos a entrarem no link HANA Express coloca lá no Google, HANA Express e ali você vai ter acesso à plataforma HANA da SAP de desenvolvimento que também é algo bastante robusto então a gente, esse é o conjunto de aplicações da SAP que permite você ter uma alta performance uma alta escalabilidade e sem sombra de dúvida, quando você tem essa combinação de plataformas ou seja, quando você coloca o seu produto na plataforma SAP, quando você coloca o seu produto na plataforma SAP Cloud Platform ou HANA, isso te abre uma possibilidade imensa de você acessar os clientes da SAP.
1: Legal, Franklin. Obrigado. E quem tiver interesse, a gente vai colocar o link do SAP Cloud Platform e do HANA Express no descritivo do programa e aí vocês vão poder acessar e ter mais informações de tudo isso que o Franklin acabou é, de falar.
3: Um outro tema, Rodrigo, que eu acho que vale enfatizar, né além disso, existe a possibilidade da startup certificar a sua solução. Então, qual que é a vantagem disso? Aquela determinada aplicação da startup, ela vai, ela vai obter um selo da SAP, dizendo que ela está homologada pela SAP. E aí, a adoção do mercado por essa aplicação se, se, se torna muito mais factível, tá? E aí, eu quero deixar aqui o convite, quem tiver é, interesse em relação a esse tema, tiver um amigo que tem tá uma startup, tiver um conhecido que está querendo ingressar nessa jornada, Startup Focus SAP. Vai lá no Google, Startup Focus SAP
1: Vamos falar um pouquinho da mentalidade, do mindset que essas startups têm adotado e a forma que elas têm se desenvolvido e, e levado sua tecnologia para o mercado. E aqui a gente tem dois convidados hoje que vivenciaram ou vivenciam é, momentos diferentes de lançamento de tecnologia, de, de lançamento de suas empresas, de suas startups. O Plets, com a Manvia, o Plats pode até confirmar para a gente, mas ele participou lá da origem do Startup Focus, acho que bem no, bem no começo é. do Startup Focus, não é, Plets? É
4: verdade, nós somos a primeira startup a, a passar por todo o processo do Startup Fox na América Latina. Então, o, a, não existia nenhum representante ainda da SAP a, no Brasil ou na América Latina trabalhando com Startup Fox. A gente fez todo o processo com os colegas da, da SAP de vocês lá de Palo Alto. É, então, a, a gente teve aí algumas madrugadas, já tínhamos as madrugadas para trabalhar, mas também a gente teve alguns horários bem bem loucos para fazer validação e tudo mais. Foi, foi super legal o programa isso foi abril de 2015, eu anotei aqui para não esquecer.
1: <risos> e o André? O André ele não teve, ele não participou do, do Startup Focus, acho que o André podia falar um pouquinho da Uli, que a gente conhece aqui no... A gente já teve um contato anterior com o André, quando a gente fez um treinamento, o André também trabalhou com o time TED, TEDx São Paulo, então a gente fez um treinamento de TED com o André, e aí a gente começou a conhecer um pouquinho da Uli, que tava bem no começo, tava engatinhando, e desse tempo para cá, acho que desse um ano e pouco, a Uli já participou, já fez crowdfunding, já fez alguma série de iniciativas para começar a atuar no mercado, eu acho que o André pode apresentar um pouquinho pra gente, que a gente, a Uli que a gente chama aqui na SAP de Waze das bicicletas
5: <risos> oh, é isso mesmo, Rodrigo não só, acho que aí na SAP, mas todo mundo que conhece a Uli eu explico, eu vou dizer, ah, é tipo um Waze pra bike? É tipo um Waze pra bike é, então, pro ouvinte aí que não conhece a gente a gente tá desenvolvendo um aplicativo pro ciclista urbano, que oferece rotas personalizadas para bicicleta, e você vai ter três grandes opções para escolher. A rota mais segura, que privilegia ciclofaixas, ciclovias, vias acessórias. A rota mais plana, que evita subidas íngremes pela cidade. Ou a rota mais rápida, que privilegia tem. Tudo isso considerando seu nível de experiência para te oferecer a rota mais personalizada possível. Além disso, você vai poder encontrar pontos de interesse, como bicicletários, oficinas, paraciclos, bikes, cafés, todo tipo de infraestrutura de apoio. E a gente permite colaboração, de forma que você pode tanto avaliar a rota, e com base no seu input a gente vai melhorar a experiência de roteamento, quanto avaliar locais e incluir novos locais no mapa. Assim você pode conhecer todos os pontos de interesse de bicicleta que tem na sua cidade, ou mesmo para uma cidade nova que você tá conhecendo e decidiu ir pedalar.
1: Legal, e, e aí André, só uma, uma curiosidade, hoje qual que é o momento que a Uli tá passando, em que estágio de desenvolvimento que vocês estão hoje?
5: Foi bem como você falou, a gente fez um crowdfunding no final do ano passado ali, a gente levantou 40 mil reais, logo no finalzinho de 2016 e agora a gente está terminando o desenvolvimento para lançar agora a nossa versão beta, então o algoritmo proprietário de roteamento ele já tá pronto e já tá em fase de testes, no mês que vem os nossos usuários betas já vão começar a testar e se der tudo certo em julho todo mundo já vai poder baixar o aplicativo da olho no seu celular o tanto é um... no Android quanto no iOS
1: o caso é um usuário beta ou ele já desistiu de usar?
5: <risos> <risos> olha é uma boa pergunta eu vou precisar checar na base se ele se cadastrou mas ele, se ele quiser ser beta ele vai ser mais do que bem-vindo porque ele foi um dos nossos usuários mais frequentes ali na fase concierge pedindo rotas à mão ali naquela fase bem arcaica que a gente fez para validar o conceito e eu vou te falar que o Kazu foi um dos caras que mais fez isso pra gente. Até me ligou uma vez, desesperado. Cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso ir pra tal lugar de bicicleta. Me fala, qual que é a rota mais plana pra chegar lá?
1: <risos> e o, pro ouvinte que... Pros novos e também pros antigos, só lembrando, o Kazu é o nosso diretor de marketing aqui da, da SAP Brasil. E o Kazu já participou de alguns programas nossos. E ele vem... É, ou vem, acho que agora no inverno ele já deu uma desistida nos tempos chuvosos. E, <risos> mas ele veio, já veio bastante pra SAP. SAP da casa dele de, de bike, usando a ciclofaixa, ciclovias, vindo no meio dos ônibus, no meio da Marginal, e a gente tá falando de 40, acho que 30, 40 minutos pedalando, o André pode me corrigir, mas o Cazu, ele é um, um dos grandes usuários da bike aqui em São Paulo e, do, e também foi da Uli, como o André comentou.
2: É, Rodrigo, o Cazu já me disse que usa o aplicativo, inclusive através do aplicativo da Uli, ele descobriu um caminho que favoreceu ele a passar pelo Parque do Ibirapuera, então ele corta algumas ruas, cruza o parque, pega um caminho super legal e depois continua.
1: Legal. E aí, aproveitando, antes do Max engatar a, a, um comentário que ele vai fazer uma pergunta pra puxar um tema, é, Pleds, acho que era legal você explicar também um pouquinho da Menvia, porque a gente já falou do Startup Focus, claro, já falou com, do... Com certeza. Daúlio, é legal a gente escutar um pouquinho o que, que, é, o que, que é a Menvia, a Menvia já também é um, além de ter participado do Startup Focus, é um parceiro nosso, os aplicativos que a gente usa no SAP Fórum, o aplicativo SAP Events, inclusive, que a gente vai escutando, pode baixar pra conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho aqui da SAP, são desenvolvidos pela Menvia.
4: Isso aí. Hoje, o principal trabalho e foi o que a gente desenvolveu lá no início, em 2015, é uma plataforma para eventos. Então, o que nós temos é uma plataforma para eventos contextuais. Então, a gente consegue criar uma experiência diferenciada para eventos. A gente utiliza dispositivos, diferentes tipos de sensores para dar inteligência aos eventos e a SAP tem sido um grande parceiro, além do SAP Startup Focus, também como cliente da nossa plataforma. Então, como você comentou, o SAP Fórum. E o SAP Events, ambos rodam utilizando a plataforma da Menvia. O que que a gente traz para dentro dos eventos, congressos, feiras de inteligência? Né? O que que a gente utiliza? O que que a gente está trazendo de, de diferencial, de tecnologia? A gente foca muito em tentar trazer diferenciais de networking e de informação em tempo real para a pessoa que vai participar de um evento. O que a gente costuma ter como mantra dentro da Menvia é que o evento ele é um momento em que está culminando em uma concentração de formação, mas ele é contínuo. Então, um exemplo, o SAP Fórum ele vem sendo planejado, ele é planejado ao longo do ano para que culminem aquele evento que né, ele vai ocorrer em dois dias, as pessoas vão se encontrar, vão fazer networking. Então, o nosso trabalho é justamente que aqueles dois dias sejam muito bem aproveitados e que as pessoas que se engajam na comunidade SAP e que vão participar do SAP Fórum, eles tenham uma plataforma para escolher quais são as palestras que ele tem interesse, saber quem são as pessoas que estarão lá falando, se engajar com o conteúdo da SAP, o conteúdo que está sendo publicado nas redes sociais, então esse é o diferencial que a gente traz é um engajamento contínuo, uma conversa contínua das pessoas que estão engajadas na comunidade e que através da mesma ferramenta ela tem uma experiência diferenciada durante o evento.
2: E Felipe, a gente pode adiantar aqui para o ouvinte que esse app está passando por algumas transformações, né? tem novidades vindo aí eu sei porque eu estou trabalhando junto com a Gabriela e com a Nayara nesse projeto e um app que era basicamente um app com eventos, ele vai se transformar em algo muito
4: maior, não é? Isso mesmo, isso mesmo eu acho que esse, esse é, um, é um grande projeto, o Max tem trabalhado Trabalhado nele, como ele comentou, trouxeram esse desafio para nós de integrar dentro da, da plataforma mais informação e mais contexto para o usuário SAP, para o consumidor de informação SAP, né, para as pessoas que participam da comunidade. Assim como a gente tem o SAP Cast que a gente está gravando agora, a SAP tem várias outras mídias, outras formas de se comunicar com os usuários e a gente está tentando trazer para o aplicativo uma forma dele ter acesso centralizado à informação e que ele possa ter os diferentes tipos de conteúdo e acessar esses diferentes tipos de conteúdo dentro do aplicativo, né Marcos?
2: Sim, é isso mesmo Felipe eu tenho uma dúvida aqui, uma dúvida pessoal com relação a esse tema de startups tanto pro André quanto pro Felipe, qual que foi o principal desafio, quais foram as principais ansiedades e medos que vocês enfrentaram quando resolveram criar uma empresa 100% digital e no caso do André a gente lembra que quando a gente conheceu ele, ele falava já bastante de bicicleta, ele já tinha essas ideias envolvendo o transporte urbano, ele já tinha esse sonho né, de fazer algo que agregasse para a nossa cidade de São Paulo. E hoje a gente pode ver que a startup dele está sendo chamada de Oasis das Bicicletas. Como é que foi esse começo, André?
5: Olha, é, acho que começando pela primeira pergunta que você fez, acho que o maior desafio que existe, acho que são dois, na verdade. O primeiro é lidar com a incerteza e o segundo é foco. Acho que são essas duas grandes dificuldades. Porque no mundo das startups tudo é incerto. Hoje você, você monta um modelo de negócio, você monta o seu canvas, tudo é muito bonito no papel. E aí você precisa levar para o mundo real para ver o que, que ele para de pé. Qualquer empreendedora que já passou por startups pode falar isso, tenho certeza que o Felipe vai concordar comigo. A única certeza que você tem é que o seu plano inicial está errado. Essa, assim, é, talvez seja a única <risos> certeza. Resumiu tudo. É, eu muito escuto bom. muito isso de várias startups. É, é, e é, um, e é assim, um jogo constante de erros e, e você lidar com o erro e compreender que esse é um processo lento, complicado, bagunçado e você e auto, lidar com a auto-dúvida, toda essa, essa questão emocional que vem Junto com isso, tudo isso é muito difícil. E isso conecta com a segunda dificuldade, que é o foco. No startup você não tem braço pra fazer tudo. Seria lindo se você pudesse fazer a contabilidade, e o jurídico, e o financeiro, e a estratégia? Não dá. Então, você tem que ser muito estratégico na hora de focar os seus recursos, que são extremamente limitados, pra conseguir gerar o maior valor possível e assim ter uma tração fora da curva em relação às empresas tradicionais.
3: Eu tenho uma pergunta pra vocês também. Quanto tempo vocês levaram pra sair da ideia na cabeça até? um produto propriamente dito?
5: Essa é uma pergunta bem é uma difícil pergunta de responder pra te falar a verdade. Bem difícil. É. Posso falar por mim, assim, desde a fase de ideação de, olha, tive uma ideia que pode ser interessante. Assim, para chegar no conceito do produto foi muito rápido, tá? Em coisa de um mês a gente já tinha muito claro na cabeça o que a gente ofereceu pro usuário final. Mas a gente tem um desafio muito grande de monetização porque a gente não vê sentido em cobrar do usuário para usar a Uli, a gente quer que isso seja gratuito para alcançar o maior número de pessoas possível então a parte de monetização leva um outro lado, um outro stakeholder, tem outros desafios, tem outros interesses, que esse sim a gente só conseguiu arredondar agora no, mais no final do ano passado, então foi um ano e meio quase de desafios, e hoje a gente já tá em, em negociação com alguns, alguns potenciais parceiros aí que podem trazer novidades até o final do ano, por enquanto acho que tá com muitas informações já aqui, né? E
3: você Felipe, quanto é... tempo você levou, cara da ideação <risos> até a entrega afinal, quanto tempo você estima?
4: É um pouco complicado, porque aqui na Menvia, pelo menos, e eu acho que o André deve ter uma, uma visão parecida, existem diversos momentos onde a gente pivota, né? a gente faz um pivô do nosso produto e acaba alterando a estratégia no, no meio do caminho. Eu diria que o, o produto como nós temos hoje, vislumbramos, também foi em torno de um ano e meio, um ano, um ano e meio, para ter ele pronto. A Menvia ela existe há três anos, e quando nós começamos, o produto era completamente diferente do que nós temos hoje. Completamente diferente mesmo. É, não era uma plataforma para eventos, a plataforma ela era para cuponização, então existiu todo aquele boom de cuponização, a gente desenhou o plano, o plano foi desenhado super rápido também, em questão de três semanas a gente tinha o plano super bem desenvolvido e começou a desenvolver a plataforma e como o André sabiamente comentou, o plano estava completamente errado. Nosso primeiro plano é, a validação não, não tinha sido bem feita, nós não tínhamos nos preocupado muito com a validação do plano, mas o produto que a gente tem hoje, com inteligência para feiras e eventos, onde a gente agrega sensores ao longo da feira para trazer inteligência, nesse formato faz um ano e meio, mais ou menos, que a gente começou a trabalhar forte no, no produto. É,
3: eu escuto muito né, do pessoal que está lidando com desenvolvimento, com trabalhos em startups, que é a questão dos pequenos ciclos, né? ou seja, você tem um ciclo curto de qualquer tipo de decisão. Então, se você vai partir para um ciclo curto de desenvolvimento, uma empreitada, você vai lá, constrói, testa, funcionou sim ou não não e se funcionou, mantém, se não funcionou, descarta e assim, até assim para uma ideia, para uma determinada funcionalidade e assim por diante. Como é que vocês usam isso no dia a dia? É frequente? Qual é a dica que você poderia passar em relação a esses pequenos ciclos para os nossos ouvintes que estejam interessados em iniciar uma empreitada com uma startup?
5: Essa é uma excelente pergunta, viu? Hoje existe muita, não muita, mas existe uma certa polêmica sobre o que significa uma startup. Tá. Então, dependendo de quem você perguntar, a pessoa vai dizer que uma startup é uma pessoa que está starting up, então é quem está começando, é uma questão muito mais de fase. É, tem gente que vai dizer que uma startup é um empreendimento que ele é escalável e replicável, então que a sua receita ela vai conseguir crescer em produção geométrica, ao passo que o seu custo ele vai crescer de maneira marginal em uma projeção aritmética. É, mas eu particularmente gosto muito da definição do Eric Rice, que vai muito nessa linha. Uma startup ela é um empreendimento humano para desenvolver um serviço ou produto e num alto grau de incerteza. E pode parecer uma coisa meio boba, né, quando a gente fala desse jeito, que não é tão essencial, mas isso tá na, na própria essência do que, que significa o trabalho da startup. Se você fosse pegar um livro de administração mais tradicional, ele te diria que você tem que fazer um plano de negócios. Um calhamaço de umas 150 folhas, que você vai ter uma série de premissas é, sobre o seu negócio, que vai desde a da sua margem operacional, passando por um fluxo de caixa descontado em 5 anos, que uma série de outras coisas. É, o problema é que isso funciona muito bem para mercados estabelecidos, em que você tem margens claras. Imagina que você vai abrir uma pizzaria. Se eu chegar pra você e falar assim, pessoal, vou abrir uma pizzaria nova, pizzaria do André, é uma pizzaria fantástica, vai ser uma pizza super premium, super maravilhosa, e a pizza vai custar 450 reais. Cara, ninguém vai comprar. A pizza pode ser a mais maravilhosa do mundo, ninguém vai comprar essa pizza. Pizza com flocos de ouro. <risos> É, focos de ouro, não vai rolar. E por outro lado, se eu falo pra você assim, putz, eu vou fazer a pizza da madruga, a pizza porcona, eu vou fazer uma pizza de oito pedaços ali, mussarela, por três reais. Você vai lá pra mim e fala assim, André, essa conta não fecha, cara. Não tem como você vai fazer uma pizza por três reais. É impossível você fazer uma pizza por três reais. Porque essas margens já estão mais ou menos claras. Você sabe que uma pizza ali pra fazer vai custar alguma coisa ali em torno de 5 a dez reais se for uma pizza barata. Se for uma pizza cara, vai custar entre, sei lá, 20, 30. Então, é mais ou menos estabelecido. Quando você fala de uma startup em que você tá criando um troço que não existe, Nada é estabelecido, nada. Nem se as pessoas pagam, nem o quanto pagam, nem o quanto elas desistem de pagar. Então, todo o trabalho ele tem que ser pautado por testes. Então, tudo é: eu tenho uma premissa que eu não sei se é verdade, e eu vou fazer um teste para descobrir se isso é real. E quanto mais porco e mais rápido for o teste, melhor. <risos> é,
2: por tentativa é, e erro, são
5: 100%, os curtos, né? né? É, é uma boa dica. É, é, é isso mesmo. Você tem que ter, eu
4: acho que o André pontuou bem, você tem que ter testes fáceis, né? teste simples, fáceis de serem realizados, rápidos. E eu acho que é um ponto muito importante que para nós aqui dentro da Menvia faz parte do dia a dia. A gente faz o teste, o teste tem que ser rápido e a gente tem que aprender. Então esse teste ele tem que retornar para dentro do grupo de trabalho como um aprendizado que foi tomado para que a gente não 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 cometa o erro de ali na frente fazer o mesmo teste ou o mesmo erro, né? cometer o mesmo erro. Então isso é uma coisa importante para gente, o aprendizado em cima da falha. E construindo, né? Uhum. É, então hoje se fala muito, além de startup, que eu eu também é, sou defensor do, do mesmo conceito do Eric Ries que o André comentou. Né? É, nós estamos mergulhados num, num, numa incerteza do modelo que nós estamos construindo. É, dentro desse desse dentro deste espaço onde a gente se encontra de incerteza, a gente tem que ir construindo gradativamente para tentar, como muitos hoje têm pontuado, chegar no, no momento escalável que isso se torna exponencial. Né? Então, o nosso produto, ele a, a, através de um aumento de custo praticamente inexistente marginal, ele passa a tornar o lucro a, a quantidade de produtos vendidos, replicados, muito mais alta. Então é justamente isso que a gente busca e hoje, no nosso caso da Manv, a gente continua nessa busca e por isso nós nos consideramos uma startup, porque estamos na busca do modelo que vai ser escalável e ainda incerto.
2: Tem um coach que a gente escuta bastante, que é se for para falhar, que fale rápido, né? Acho que isso veio justamente do mundo das startups, não foi? <risos> É, <risos> yeah. assim.
4: fail fast. <risos> Exatamente. Isso aí.
1: E aqui a gente estava esquecendo que tem uma startup a mais que a gente não estava conversando, que é a radiofobia. Já que o Léo está <risos> aqui é. com a gente, acho que o Léo hoje, como entrevistado agora, pode dar um depoimento desse mundo e desses desafios que ele próprio passou, passa todo dia.
0: Mas isso que o André falou, eu, eu me identifiquei 100%, né? Porque é, a gente tem uma, um mau hábito, muitas vezes, de definir que a startup necessariamente vai ter uma aplicação ou vai ter alguma coisa que tenha uma usabilidade por parte, né, de alguém, quando na verdade não necessariamente, né, a gente está envolvido num negócio que é novo, algo que não existia, foi baseado muitas vezes num sonho, num ideal, né? Assim como uh, o André tá fazendo o Easy das bikes um maluco de repente resolve ver que esse negócio de podcast pode virar um business, né? Quer dizer, tem demanda para produzir, terceirizar, né, para dar consultoria, para ensinar as pessoas a fazerem, né? Então, eu comecei mesmo na startup do Eu comigo né, assim, é, um cliente apareceu, a partir do momento que esse cliente acreditou no negócio, eu comecei a fazer sem ter certeza se eu ia conseguir entregar exatamente aquilo, entendeu, e o negócio foi é, se moldando ao longo do tempo, né, eu fui é, entendendo como que eu poderia fazer, de que maneira é, eu poderia me adaptar, o momento que eu percebi que eu, eu rapidamente me tornaria o gargalo do meu próprio negócio, né, que eu seria o fator que iria impedir o crescimento do meu negócio, eu não eu teria... Eu tenho 24 horas por dia e se fosse depender de eu fazer sozinho aquilo que eu sei fazer, eu teria o meu limite e o meu crescimento seria aquele. Então, o meu primeiro desafio fui eu mesmo. Quando eu percebi que se eu dependesse só de mim, o meu negócio jamais se tornaria uma realidade. E aí, eu quero perguntar para os nossos convidados os desafios que vocês tiveram, não só desafio, mas acho que uma palavra que define muito, um sentimento que define muito uh, o estar como dizem por aí, é a questão da ansiedade, né? É você não ter certeza que aquele negócio pode realmente dar certo, ao mesmo tempo que você sonha que ele dê certo. Como é que vocês dois lidaram até hoje com essa questão da ansiedade e, e da vontade de que o negócio funcione, mesmo sem ter certeza que
4: é o negócio certo, hein? Eu posso começar porque a minha resposta ela é bem simples, bem rápida, tá? É meditação. É a única <risos> forma que eu achei pra lidar com a ansiedade de fazer dar certo, de que o negócio é, prospere, foi a meditação, eu Sendo bem sincero com vocês. Porque o que acontece? A incerteza, ela não vai desaparecer porque você tem que aprender, né? Eu acho que o André falou isso antes bem. Ela faz parte do modelo mental que se aplica a uma startup. O que Sim. você tem que aprender a como não fazer com que a sua vida se torne um caos ou que você é, acabe se tornando uma pessoa boçal e, né, enfim... Vamos fazer rápido, temos que resolver logo, tem que dar certo logo. Você tem que conter a sua ansiedade mas ela não vai sair dentro de dentro de você. Essa, pelo menos, é a minha estratégia, tá? É meditação. E você, André,
5: andar Olha, de bike? Eu não sou tão iluminado assim, viu, quanto feliz, cara? Eu queria chegar nesse nível de iluminação, mas não, não rolou pra mim ainda não. São duas coisas muito importantes, tá? e a primeira delas é conseguir separar um pouco o sonho da realidade, no sentido de ter clareza e ser honesto, até onde eu estou disposto a ir pra fazer esse troço funcionar. Eu não acredito que negócios não dão certo, eu acredito que as pessoas desistem deles antes da hora, é isso. E tá tudo bem, só que a questão é que o empreendedor ele tem que ser honesto consigo mesmo e falar putz, beleza né, até onde eu estou disposto a lidar com essa incerteza na minha vida? Eu acho que essa é a primeira coisa é aceitar e compreender que isso faz parte e entender até onde você está disposto a lidar com isso, porque a partir do momento que passa aí é melhor você fazer outra coisa é, e a segunda coisa, dado isso tudo é conseguir muito priorizar tarefas eu tenho um trabalho muito constante que eu faço, acho que todo dia que é de sentar e priorizar e repriorizar as minhas tarefas, seguindo sempre aquela linha do paletão, né, 2080, meu, sempre tem alguma coisa que você pode fazer pro seu negócio que vai agregar mais valor. E a melhor forma que eu encontrei de lidar com essa ansiedade é canalizar a minha energia, o meu foco, o meu esforço nas coisas que geram mais valor e esperar pelo melhor. É uma,
3: uma coisa que eu, que eu acabo escutando com frequência em, em conversas com informais, com algumas startups, né, essa ansiedade, em alguns momentos, ela é oriunda não do indivíduo, mas da sociedade, da família,
0: a cobrança, você diz
3: Sem sombra de dúvida, né? Então, é, tem muita piada que rola, que é o seguinte, poxa, e quando é que você vai arrumar
0: um emprego de verdade? Ah, sim, quem nunca ouviu isso, não. né? É. Então, ah.
3: lidar com esse dilema, lidar com esse time to market aí... Eu Ainda sei.
0: mais quando a gente trabalha, é, muitas vezes, de home office, a família tem a nossa presença física ali o dia todo, é. não tem a sensação que você tá realmente trabalhando, né? É. Então, eu já cheguei a ouvir isso do, do, de familiares que não entendem o meu negócio, assim, eu não sei de onde que esse menino tira dinheiro, rapaz. Eu não vejo ele trabalhar, ele passa o dia inteiro na internet. É Facebook, é Twitter o dia inteiro, é todo dia falando, esse tal de podcast aí. E o dinheiro dele, da onde vem? Né? Ainda bem que eu não tenho o que explicar, eu deixo a dúvida no ar. Né? E vocês, hein, meninos? Como é que vocês lidam com isso, hein? essa cobrança? Ansiedade, fruto do que vem de fora e não de vocês?
4: A minha visão é que existe essa cobrança e realmente é como. É Franklin comentou, ela vem de a sociedade estar passando por uma transformação, onde a sociedade está mudando, o mercado está mudando, então hoje se fala muito em organizações exponenciais, em startups, e se cobra muito o sucesso uh, num formato clássico do, do que era sucesso, né? O que era sucesso é você ter um emprego estável, uma família, uma casa, um carro, então isso era, era o sucesso, era você atingir esse patamar dentro da sociedade, então a gente está passando por um momento onde isso está passando por uma transformação delicada, então acaba que às vezes é aquilo assim, pô, mas você ainda não tem uma casa, aí você vai lá compra a casa enquanto você tem a estratégia. então você está vivendo um grau de incerteza no negócio, faz uma decisão pela pressão da sociedade e daqui a pouco ah, você tem que casar, você tem que ter filho então isso é uma coisa que ela está mudando, né? no meu caso eu consigo lidar com isso super bem é, não tem muito problema, tem um apoio super grande da, da família mas existe muito o caso de eu conversar com parentes mais distantes pessoas que não são tão chegadas aqueles amigos antigos que diziam assim e aí, já tem sucesso, já tá nadando no dinheiro <risos> é, mas então tem... a gente incomoda às vezes essa...
3: É, e tem um tema aqui que eu acho que vale hum. a pena a gente compartilhar com pessoas que estejam interessadas nessa jornada, que é até que momento vale a pena seguir com aquele determinado sonho, né, então imagina o seguinte se você tá é. iniciando a sua vida você tá no início de carreira por assim dizer, e você tomar uma decisão como essa, ela é extremamente diferente quando uma pessoa com família estabelecida, já com uma carreira consolidada e o camarada vir e fala, puxa, eu vou largar tudo, eu vou apostar, apostar efetivamente numa, numa empreitada, numa jornada é, de startup. Então são temas aqui que eu, se vocês tivessem que compartilhar aí alguma, de, alguma dica, o que, que vocês poderiam dizer aos nossos ouvintes que estejam Interessados em uma jornada
0: como essa. Desista? Não, né?
3: Não.
5: Hum, não, eu, tenho, eu tenho uma boa sugestão. Eu tenho uma boa sugestão. Assim, a gente, existe um mito né, ao redor da startup, né? Se você perguntar pra uma pessoa na rua, cara, o que, que é startup como é que é o cara que fundou startup? Eu acho que o, o pessoal imagina um moleque que saiu da faculdade, que tá lá de cueca na, no quarto dele, na garagem, desenvolveu um software, aí vem uns doidos e colocaram um muito dinheiro e o negócio virou um império de bilhões, né? Uhum. É, eu acho que isso é um pouco do que circundo imaginário e tá muito longe da verdade. Que ah, muita hoje, coisa muitas vezes o... é o que
0: a própria mídia acaba cobrindo, né? Aquele menino de 14 é claro. anos que desenvolveu um aplicativo, uhum. vendeu para a Índia e ficou milionário. E se você for ver a
3: quantidade uhum. Uhum. de startups com este perfil é,
0: é pequeno, mínima, é, mas
5: claro. Falando de um
3: percentual, é isso aí, é isso, é isso.
5: É. É, exatamente. E eu acho é que é esse é um pouco do ponto é. onde eu queria chegar. É, se por um lado o custo de oportunidade de quem é jovem ele é muito mais baixo, por outro ele falta recursos importantes de questão, priorização de tarefas, de olhar holísticos de negócios, de compreender como que as diferentes áreas se relacionam. Hoje, os founders, hoje, de, das startups que passaram ali por acelerações de grandes venture capitals, de grandes firmas de venture capital, você tem fundadores que tem uma média de 35 anos, que tem uma experiência extensa na área onde eles atuaram, então tem de pelo menos 5 a 8 anos de experiência na área em que eles fundaram as startups, e tem times complementares ali que conseguiram fazer o negócio funcionar. Mas o fato é que esse cara, ele tem os recursos técnicos, ele tem o conhecimento e aí passa por uma das coisas que é fundamentais para qualquer empreendedor e não só no mundo das startups, que é você ter tolerância a risco. É sem uhum. isso é Realmente não tem o que fazer. Tudo isso para dizer que a minha sugestão é: se você quer empreender, tenha em mente que será um desafio, independentemente da hora que você for fazer isso. Não existe você estar pronto para empreender, pelo menos na minha opinião. É, se você esperar pelo momento certo para começar, você não vai começar nunca. O melhor momento para começar é. é sempre agora. É só você conseguir avaliar o quanto você está preparado para este momento em relação às outras questões, como finanças ou outros elementos sensíveis que tenham, de repente, algum familiar, alguma coisa que seja importante que você se cuidar. Exatamente, André. Eu, eu
4: acho que, como você apontou bem, não não existe um momento correto, né? não existe um momento certo. é Você vai... Você sempre vai achar algum motivo para não empreender. Sempre vão ter motivos para empreender e para não empreender, e isso é, é bem comum. Né? O que eu acho, e no meu caso me ajudou muito a decidir a hora certa de empreender, de deixar a carreira. Eu, eu tive uma carreira de 14 anos, já fica difícil de, de calcular, até já tô velho nossa, 14 anos trabalhando com tecnologia antes de realmente sair da, da, da SAP, eu trabalhei na SAP, então acabei uh, saindo da SAP, onde eu tive uma, uma experiência fantástica, muito legal, e acabei fundando a Menve e vindo trabalhar 100% do tempo na Menve. Mas o que eu compartilho e que me ajudou muito foram os testes de hipótese. Então, é fazer testes, validar se é aquele produto que você está pensando, se existe mercado, fazer pequenos testes até que seja o momento certo. Eu conheço muitos empreendedores que, bah, eu tenho uma grande ideia, eu vou abrir um CNPJ, né, vou para o lado legal, contrato, vou achar uh, sócio e muitas vezes essa ansiedade de fazer a parte legal, fundamental do, do negócio, elas acabam escondendo o que é o, o cerne do seu negócio. Né? O produto, é o teste de validação, o teste de mercado é, que eu acho que é o primeiro passo que você deve fazer para empreender.
3: Tem um livro que eu gosto bastante que é o Hope is Not Strategy, né? ou seja, a esperança não é uma estratégia,
4: um belo título é para bastante final. interessante é. em
3: cima disso é. né Eu acho que certamente algumas pessoas possuem a, a ilusão de que puxa se eu tratar isso daqui a minha ideia é muito boa quer saber isso aqui vai vingar eu vou com tudo vou de qualquer jeito vou trocar a asa do avião com o avião voando vamos para cima e, e às vezes a pessoa perde até o momento de montar uma fundação de ter algumas decisões baseadas em números e assim por diante vocês certamente têm uma série de controles, de controles financeiros, controles contábeis, para direcionar a decisão que vocês estão tomando, se vale a pena seguir ou não, correto?
5: Corretíssimo. Aliás, esse é um bom ponto que eu esqueci de destacar quando está falando sobre o mito do empreendedor. Eu acho que isso é, uma, é um ponto muito importante a se destacar. É, eu falei sobre a importância de fazer pequenos testes e tudo mais, mas isso é inútil sem métricas. Startups são obcecadas por métricas. Tudo que você faz tem que ser medido. Se você não consegue medir alguma coisa, não faz o menor sentido sentido você começar a fazer. Vai ter startup é isso, que não liga pra isso, né?
3: Mas essas estão fadadas ao fracasso. Mas, normalmente, as startups que têm sucesso, que conseguem investimentos de grande magnitude, de acesso a venture, normalmente o pessoal tem isso bem estruturado, correto?
5: Olha, eu ainda não fiz um levantamento de venture capital, muito embora eu já tenha estudado bastante sobre o assunto e conheço pessoas que levantaram. Eu vou fazer o um disclaimer de que existe um limite, tá? <risos> Do quanto a minha opinião pode ser confiável. Eu a pensar que é muito difícil você, alcançar o nível de uma startup que seja pronta para receber um venture capital, seja um investimento seed, seja um Series A, é, sem que essa base esteja tá estabelecida. E não é porque o venture capital ele vai preferir, é porque sem isso eu acho muito difícil você chegar lá. Sim, muito difícil. Da mesma forma, nós na Manvia também ainda não
4: não buscamos venture capital e eu acredito na, dessa mesma forma. Você tem que ter as métricas, tem que ter o que mostrar e como o André falou, é, essas métricas elas não servem como alguns falamos para inglês ver, essas métricas elas realmente têm que ser utilizadas, elas têm que servir, ter um propósito, elas vão corroborar para que essa startup ela tenha, tenha investimento, tenha sucesso. Se você não tem as métricas, dificilmente você vai conseguir, porque você não consegue demonstrar é, de onde vem o seu crescimento, aonde você precisa investir para ter mais crescimento, então, realmente, elas têm que estar na fundação de uma startup, elas têm que estar no DNA, é, você ter métricas e aprender a descartar métricas desnecessárias e criar novas métricas necessárias. Isso
5: é um constante aprendizado também. Estou super de acordo, e só para dar um exemplo, para não ficar vago para quem está ouvindo a gente. Vamos imaginar que você tem um, um serviço que seja tipo um, um Dropbox, tá? seja um, um, um SaaS. Então, você tem um softwarezinho que você as pessoas vão pagar uma assinatura por ele. Quais são algumas das métricas fundamentais que o pessoal do Dropbox aí deveria ter? Primeiro, quantas pessoas que usam o, a versão gratuita convertem para a versão paga? Então, qual que é a taxa de conversão que eles têm ali? Segundo, qual que é o custo de aquisição que eles têm para trazer esse cliente para dentro, quanto custa para eu trazer uma pessoa para dentro do top box, quanto custa para eu trazer o cara da versão gratuita a versão paga, ou então direto para a versão paga. E terceiro, quanto tempo esse cara fica comigo aqui dentro? Que dali você vai tirar o famoso LTV, o lifetime value, que é o quanto de receita um cliente vai gerar para mim ao longo da vida. E sem essas métricas, você jamais vai saber, primeiro, qual que é o limite do que eu posso investir para capturar um cliente. Porque se eu não sei o quanto esse cara me, me gera ao longo da vida, então eu não sei o quanto que eu posso gastar. Se ele me gerar bastante, posso gastar bastante. Se ele gerar pouco, posso posso gastar pouco. Se eu estou convertendo pouco, talvez exista um outro canal que converta melhor. Então, você vai descobrir que, de repente, o canal da mídia social é bacana, mas quando você testa um AdWords, ele funciona melhor. É, então, esses são alguns exemplos de métricas que são fundamentais para você conseguir ter inteligência de negócio para fazer o seu business performar cada vez melhor.
2: Muito legal. Bom, a gente já conversou bastante então sobre qual que é a visão de quem tem uma startup hoje, como que foi esse desafio para chegar até onde eles estão. E eu acho que para o ouvinte que tem ainda alguma sugestão, alguma dúvida, temos aqui dois especialistas do mercado, que é o André e o Felipe. Eles com certeza no final vão deixar aí os contatos para quem quiser fazer alguma pergunta. E o ouvinte que tem alguma sugestão, alguma crítica sobre esse assunto tem os canais da SAP que a gente sempre deixa no final. Então a gente fica à disposição para receber e responder e-mails dos ouvintes e para fechar, já que o tema rendeu bastante, com certeza a gente vai continuar com esse tema no futuro e vamos convidar novamente esses especialistas que aqui estão com a gente hoje, eu queria fazer uma pergunta para o Franklin, que é da SAP para quem está ouvindo, para quem tem hoje um negócio que está nos moldes de uma startup ou para quem pensa em fazer algo nesse mercado, qual que é o canal que a SAP tem hoje, como chegar até a nossa empresa, Franklin, como que esse ouvinte deve fazer para começar esse processo?
3: Olha só Max, é o melhor caminho para o empreendedor que queira o ap apoio da SAP em sua startup é através do Startup Focus. Através do Startup Focus, a gente pode oferecer capacitação tecnológica, pode oferecer uma plataforma de desenvolvimento robusta e escalável e gratuita, pode oferecer coaching e mentoring para tomada de decisões ou para direcionar o, o determinado negócio que está sendo empreendido. A gente pode oferecer dinheiro, ou seja, capital através da nossa venture. A gente pode oferecer acesso a mercado, ou seja, o nosso ecossistema de clientes e parceiros vigentes. Ou seja, a SAP ela tem uma proposta bastante robusta, bastante consistente para o um empreendedor, para startup que deseja ingressar nesse mundo com um habilitador tecnológico
1: SAP. E uma coisa legal, pensando até emendendo isso que o Franklin acabou de falar, é um exemplo que a gente vai ter dia 14 de junho, que a gente vai ter um evento virtual, que uma, a gente vai ter uma roundtable puxando o assunto startups, SAP Cloud Platform, etc., e a gente já vai ter uma empresa que participa do nosso programa participando. E eu vou colocar o link de inscrição desse evento na descrição do, do episódio também de hoje.
2: Assim como o link do Startup Focus. Perfeito, pessoal. Muito
0: bem. Acho que a gente tem aqui o primeiro programa tema que vai aparecer muitas vezes ainda aqui no SAPcast Afinal de contas, se a gente for falar sobre startup, a gente fica aqui praticamente até o final do ano, o final da temporada. Só desses dois que a gente tem aqui hoje, o quanto de experiência eles ainda não têm para compartilhar, além dessas que foram foram compartilhadas, então eu quero aqui encerrar o programa de hoje, agradecendo a presença dele diretamente, da Uli André Arcas, obrigado por estar aqui com a gente André.
5: Que é isso, o prazer foi todo meu que precisarem de qualquer coisa, estou super à disposição.
0: André, quem quiser conhecer melhor a Uli, quem quiser interagir com você nas redes sociais, deixa pra gente aqui os links pra gente colocar no post do programa? Com certeza, o
5: site é super fácil é uli.bike w-o-o-l-e.bike se você jogar no Google, você acha fácil, vou te falar que não tem muito Uli por aí no mundo então, é mais ou menos fácil de achar e se você quiser mandar um e-mail para mim meu e-mail é andré.wuri.bike Pode ficar à vontade qualquer dúvida precisar de alguma sugestão alguma dica quiser bater um papo é, minhas portas estão sempre abertas
0: Perfeito Obrigado André e obrigado também a ele que está na sua segunda participação já pensando qual a música que ele vai pedir na terceira Felipe Plets diretamente da Memvia. Obrigado Plets mais uma vez
4: Valeu Obrigado Obrigado pelo convite foi um grande prazer aí estar participando com vocês
0: Deixa com a gente também os links para quem quiser conhecer a sua
4: empresa, quem quiser interagir com você nas redes sociais, Felipe. Claro, é menvia.com o nosso site. É Menvia também não, não tem muitas coisas. Procura no Google, cai no nosso site. É, e o meu e-mail é Felipe@menvia.com ou Felipe em qualquer rede social. O usuário é sempre o mesmo e vai ser um prazer aí conversar com vocês e tirar dúvidas e novas oportunidades. Obrigado. Obrigado você,
0: Platts e obrigado também pela presença do Franklin aqui com a gente. Ele que está responsável por essa inter face tão importante com as startups e a SAP. É um trabalho, eu, eu vejo isso como um, 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 um trabalho de apadrinhamento, digamos assim, sabe? Você, você tem que abraçar, você tem que acarinhar o cara que tá começando agora, porque se for encarar o paredão de dificuldades, ele sai correndo logo no começo. Obrigado, Franklin. Muito obrigado.
3: Legal, Léo. Conta comigo sempre. É um processo de evangelização, propriamente dito. Conta comigo sempre em outras oportunidades.
0: Quem quiser interagir com você, encontrar com você no LinkedIn, nas redes sociais, como é que Faz, Franklin. Eu
3: tô no LinkedIn, Franklin Bruno, vocês vão me encontrar lá fácil, Franklin Bruno da SAP.
0: Perfeito, e é claro que o link da Startup Focus tá lá também no post desse programa, para você que quiser conhecer melhor, e quem sabe submeter o seu projeto, é, é, é aberto? É possível isso, né? E quem sabe submeter o seu projeto também aqui pro Startup Focus, quem sabe no próximo programa não vai ser você que vai ter um case de sucesso pra gente apresentar aqui no SAP Cast. Não é isso, Franklin? É isso aí. Pronto, a fórmula você já sabe, agora é só fazer, assim a gente se despede do dos nossos convidados e eu, Rodrigo e Max, voltamos já já para o nosso bloco de interatividade. de mais uma edição do SAPcast, mais um bloco de interatividade Rodrigo Moradi, hoje nós temos Max Cunha conosco aqui
1: hoje temos e por incrível que pareça duas vezes seguidas porque no último programa ele tava com a gente também e por incrível <risos> acho que fazia tempo que isso não acontecia a
2: gente tá pegando muito no seu pé com isso, Max? só um pouco mas agora eu voltei <risos> pra ficar, Léo
1: é,
0: agora que tem o um estúdio novo, né agora que tem microfone cheirando novo mesa de som
2: brilhante botõezinhos piscando o que mais tem agora é botão aqui pra gente controlar não, e ajustar mais do que botão então tem fio em cima da fio, mesa. Fio, exatamente. Sem o Max a gente não faz isso agora.
0: Pois é, vamos ter que fazer aqui um, um passo a passo do setup do estúdio, mas isso a gente fala em off. Na verdade agora a gente tem que deixar aqui pro ouvinte do SAPcast quais são as formas que ele tem de interagir com a gente, Rodrigo.
1: Isso aí, Léo. Então quem quiser interagir com a gente tem as redes oficiais da SAP, o SAP Brasil no Facebook, SAP Brasil no Twitter, o SAP Latino América no Instagram e é claro nosso site www.sap.com.br. E aí, Léo, queria agora comentar alguns ouvintes que mandaram mensagens pra gente através dessas redes sociais. Ah,
0: final de contas a gente tá prometendo que uma hora a gente ia começar, então você que tá aí pode interagir com a gente sim, não esquece de usar a hashtag SAPcast né, sempre que mandar um tweet ou interagir mesmo no Instagram, mesmo no Facebook usa a hashtag SAPcast que nós estamos monitorando e a sua interação com certeza vai chegar até nós. Quem que a gente tem
2: aqui hoje, Rodrigão?
1: Mais uma vez o nosso bom e velho Regilano Oliveira Grande e... Regilano!
2: Um abraço Regilano.
1: Ele mandou o fish dele, ele desenhou um fish <risos> e postou no Facebook, como é, seguindo a brincadeira que a gente fez no último programa, pedindo pro ouvinte colocar o seu. O Regilano colocou, dizendo que o fish dele era esperar o próximo SAPcast. Ah,
0: que legal. Regilano, queremos você aqui, Muito bom, <risos> <Em breve>. Regilano. <risos>
1: Muito bom. E também eu identifiquei duas mensagens, dois compartilhamentos no Twitter, o do Eduardo Rodrigues, que trabalha aqui no nosso time de consultoria, divulgando o último episódio, e um ouvinte que tá sempre divulgando, tá sempre retweetando os episódios que é o jean Felipe. Então depois a gente vai até conversar com o jean Felipe pra ver uma possível participação no SAPcast, como a gente tem prometido. Maravilha,
0: e tem também o nosso e-mail do SAPcast, quem quiser mandar o um e-mail, por exemplo, hoje o Franklin participou com a gente, quem tiver uma dúvida sobre startup, quem quiser mandar uma pergunta a gente pode receber essa pergunta por e-mail pedir pro Franklin responder e trazer aqui no próximo programa, então qual é o e-mail do SAP SAPcast?
1: SAPcast@sap.com.
0: sapcast.com SAP.com, estamos esperando o seu e-mail, não esquece de mandar nome, idade, profissão e a cidade onde você mora, pra gente poder conhecer você melhor. Manda sua pergunta, manda sua sugestão de tema, se você tem um convidado, às vezes um palestrante, um speaker, alguém que é formador de opinião, você gostaria que a gente trouxesse ele aqui no SAPcast para bater um papo, manda também a sugestão que a gente vai tentar entrar em contato e trazer essas pessoas e esses temas para os próximos episódios.
1: Isso aí, Léo, e além disso, não podemos esquecer o SAP Game. Perfeito. W www.gamesap.com.br Acessou, respondeu às diversas atividades, colocou o código SAPCAST temporada 2, já vai ganhar 100 pontos. E lembrando, Léo, que a partir de junho, os novos benefícios da temporada 3 do SAP Game já vão estar tá disponíveis e tivemos jogadores premiados com iWatch, com caixas de som, que nos próximos dias vão receber os prêmios da última temporada.
0: Olha aí que fenomenal, se você não está participando ainda do SAP Game, não perca tempo, se cadastra ainda hoje, que você pode ser um desses a trocar os pontos por prêmios e também por participações em eventos, tudo aquilo que o SAP Game disponibiliza para você. E antes de encerrar o nosso bloco de interatividade, eu queria ressaltar aqui pro ouvinte, se você prestou atenção aí no seu player, no seu agregador, o SAP Cast tá com a nova identidade visual a partir do último episódio, desde o programa número 20, nós mudamos a identidade visual do SAP Cast e agora estamos com, né, uma cara mais bonita, mais é, como, diram, como diremos, mini é, minimalista, seu Marcos Cunha. Ficou mais
2: elegante, uma... é um brand mais clean, que está super adequado ao guide da SAP Global, e foi um trabalho feito por uma agência de design super renomada aqui de São Paulo, que é a Agência 3, podemos falar o nome da agência. Perfeito. E esperamos que o ouvinte tenha gostado desse brand novo, e foi legal que nós fizemos um trabalho retroativo, então não somente a capa do episódio número 20, mas dos programas anteriores também passaram por essas alterações.
0: Inclusive, não só a capa do episódio do arquivo MP3, mas se você entra também no site do SAP Cast, você tem lá o banner do topo da página. Esse banner também tem a mesma identidade visual que a capa daquele programa. A gente tem uma padronização que ficou muito bonita A altura de toda a identidade visual da SAP, né, Max?
2: Exato. Até porque o SAP Cast está sempre aparecendo no ranking dos podcasts de tecnologia e negócios mais ouvidos aqui no Brasil, né, Léo? Inclusive,
0: fica o pedido para você que ouve através do iTunes, entrar lá e deixar o seu hate. -se cinco lá, deixar a sua classificação a cinco estrelinhas pro SAPcast. E
2: um comentário também, né?
0: Deixa o seu comentário também pra gente saber quem é. A gente tá esperando juntar uma certa quantidade de avaliações no iTunes pra gente nos próximos programas trazer também aqui o nome, a avaliação, o comentário de quem deixou isso lá na página do SAPcast no iTunes. Que tal?
1: É isso mesmo. Bem legal. Inclusive, eu já tô olhando aqui pro Franklin pra ver se ele tá colocando nossas cinco <risos> estrelas lá. Porque eu acredito que ele ainda não tinha colocado. Então a gente tá esperando ele aqui. Ele tá rindo mas a gente espera que ele esteja fazendo isso no telefone agora. Deixa comigo. <risos> Muito
0: bem, e encerrando esse bloco de interatividade, a gente encerra mais uma edição do SAP Cash Esperamos o seu feedback, daqui a duas semanas a gente está de volta com mais um episódio. Contamos, como sempre, com o seu download com a sua audiência. Um abraço e até lá.